1: podcast show le recordamos que este es un espacio en donde conversamos de temas de emprendimiento liderazgo tecnología innovación y un montón de otros temas que te pueden servir a ti que estás escuchando para pues animarte a emprender ahorita llevamos 41 episodios donde conversamos con emprendedores o hablamos de temas súper interesantes para que esa idea que tenés o ese proyecto que estás llevando pues lo puedas llevar a otro nivel queremos reducir ese gap de información entre una startup y la información, digamos, de una empresa ya constituida con 500 empleados para que tú puedas aplicar todo eso que aprendimos en tu negocio y así escalarlo.
2: Eh, sí, mucha bienvenidos a un programa más de M Podcast. En el, es el episodio 41, y como y decía ya. Marcel. Eh, siéntanse en la bienvenidos. de sí. Ahí sí que hacer llamadas, preguntas con respecto a cualquier tema que nosotros podamos conseguir quien nos responda y nos dé valor. Eh, eso es una de las como el principal objetivo de este programa. Y creo que hoy uno de los temas que teníamos planificados platicar con Marcel era el tema de vender una empresa. Cabale. Y es que eh, vender una empresa es un gran mito, creo yo, un gran tabú. En, por lo menos a mí. A o mi, ni siquiera lo piensan. O ni siquiera lo Ajá. piensan. Como que más el objetivo es dividendos, Cabale. conseguir dividendos y conseguir dividendos. Y creo que esa es una. Gran primer dicotomía o disyuntiva eh, a la hora de tener un negocio, ¿va? o sea, ¿lo vendes o te lo quedas para siempre? ¿Pero por qué lo vas a vender si ya te está pagando dividendos Ajá. y eso te va a permitir mantener a una familia, te va a permitir mantener un estilo de vida, claro. lo que sea? Pues Entonces yo creería que por ahí es donde empieza el tema. ¿ah? Eh, ¿Por qué vender una empresa? Y es que vender una empresa puede ser mucho más rentable quedársela para siempre, Ajá. ¿verdad? Entonces ahí es donde también uno tiene que empezar a planificar su portafolio, yo creo que eso va de un, la mano de una estrategia de, de también identificar tus habilidades, ¿y dónde están tus habilidades? Puede que tus habilidades que con tus habilidades vos logres llegar a una empresa ya a llega. un nivel de un market cap digamos del 25% pero si la vendieras, esa idea, esa empresa, ese valor agregado que ya estás generando y se la entregas a alguien que tiene las capacidades con distintas capacidades, que no es juicio o valor tenerlas más, o sea, que sea mejor o menos. ¿no? Al final, cada, cada etapa del negocio requiere distintas habilidades. Entonces, si vendes el negocio en una etapa con un market cap de 25, y esa otra persona que lo va a adquirir tiene la capacidad de ir a adquirir la ese 50, 75% ajá. restante. Ah, entonces obviamente la, se lo estás vendiendo ya con una oportunidad armada, eh, con procesos, con estándares, con clientela, con marca, con todo, pues ah, entonces le estás dando un buen negocio para que lo lleve a otro nivel pero no necesariamente te tenés que quedar en esa participación de llevarlo a otro nivel, sino que uno lo puede vender. ¿verdad?
1: Yo creo que hay que empezarte primero con entender el por qué es que ni siquiera lo tenemos en nuestras mentes cuando empezamos a emprender. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo no tengo la idea de vender lo que yo estoy haciendo? Sea que es por cultura, sea que es por ejemplos, sea que es porque no hay un récord de exits aquí en Guate, donde uh -huh. vos digas, ah, ellos lo están haciendo así, así funciona, les fue bien. O será que es el miedo de volver a empezar desde cero algo. Porque obviamente cuesta sí. O sea, te lleva un montón de tiempo, te lleva un montón de estrés eh, O será que tal vez la estructura Financiera, legal, de aquí en Guatemala No permite ese tipo de facilidades ¿Qué será?
2: Sí, tal vez mi respuesta va a ir en dos perspectivas Diría yo, Marcela. El primero es con respecto a las habilidades de las personas ¿Verdad? Que tengan, ¿qué habilidades tienen? ¿verdad? Tal vez son más builders, ¿verdad? En lugar de ya más técnicos verdad Creo que cuando uno está en una empresa en crecimiento Que es... Pues que ya tiene un perfil multinacional, por ejemplo, los, los, las habilidades que uno necesiere, necesita son más técnicas, sí. sino que las habilidades que necesitas previo a ese gran salto son de creatividad, Builders, de, de, con, o sea, de personas que tienen que construir. Eh, bien habla Mata en, en tu podcast de, de ser resourceful y creo ah, vale. que esa es la primera etapa en donde sos un builder en la medida que construís algo aún a identificar un mercado y que te empiezan a comprar pues todo eso es básicamente una etapa de constructor pues y de ser resourceful Ajá. Entonces, eh... entonces
1: digamos ahí estamos en las habilidades exacto en las o habilidades sea, puede ser que yo que esté empezando mi habilidad de builder llega hasta cierto punto entonces me hace falta esa habilidad técnica para crecerlo y, y llevarlo a... Exacto. Que, que requiere de, de ahí donde entra todo ese conocimiento de la U. Exacto. Digamos, es como que, okay, bueno, ¿cómo aplicamos todo esto de procesos, eh, gobernanza, claro. eh, todo esto? Que tal vez uno que está emprendiendo no lo tiene considerado, sino que sabe más habilidades interpersonales, cómo a vender estrategias, de cómo hago para llevar Exacto. esto acá, pero llego hasta
2: cierto límite. Sí, y sin embargo, siempre desde esa perspectiva, siempre hay que construir, que ahí es donde viene la segunda parte de la respuesta que es el Build to Sell, Ajá. que siempre desde el inicio tenés que tener en cuenta que vas a vender, ¿verdad? O sea, desde ya estás pensando que vas a hacer la venta, no o sea, aunque empeces hoy a vender tu primer producto hoy, uno tiene que construir lo que va a construir pensando que quiere venderlo, ¿verdad? Entonces, el incentivo básicamente para esa venta es que te vas a quedar con un pedazo de esa venta, ¿Cómo funciona esa venta? Básicamente... Se evalúa la empresa y te la compran por el valor de acciones. ¿Cuánto invertiste? Invertiste en tiempo. Y algunos recursos sí quizás, pero como lo solidificaste, esa infraestructura de empresa, en cinco años lo que invertiste es diez veces eso. Entonces ya tenés un retorno significativo a la hora de venderlo, ¿verdad? Y ya puedes empezar de nuevo a lo que ya sabes hacer, que es armar una marca, que es empezarla a vender, que es meterte a un mercado que no conocías y que nadie conocía quizás, eh, y agregar valor.
1: Sí, porque digamos la contraparte de eso podría ser de que esa empresa que te quiera comprar diga, ok, no me lo quiere vender, entonces empecemos a salir nosotros, que me va a dar más tiempo, pero le va a quitar market share a esta persona, exacto. va a pasar penas, va a perder dinero, vamos a hacer competencia de precios y al final uno de los dos, el que tenga más plata va a sobrevivir. exacto Entonces, obviamente eso es la parte la contrapropuesta, se podría decir, de no vender cuando alguien exacto. te quiera sí, comprar. Sí, y,
2: y si la infraestructura que construiste no tiene la suficiente capacidad Ajá. de innovación, es lo más probable es de que sí vas a recibir dividendos, que es la otra que es la otra contrapropuesta a no vendes entonces vivís de dividendos ajá, ¿Qué son esas utilidades a final de año exacto que son utilidades cuando se puedan pagar verdad ajá, eh, se pagar. Porque, ajá, porque no siempre <risa> se van a poder pagar pero ajá. en la medida que se paguen pues igual sí puedes sostener un estilo de vida sí puede mandarte una recurrencia sí puede darte muchas cosas pero eh, es una muerte lenta si no tenés la suficiente capacidad de innovación uh -huh. verdad para seguir conquistando esos mercados en donde ya estás abriendo brecha okay. verdad eh, sí. Y de alguna manera es una muerte lenta porque cuando estás dividendando o por lo el incentivo ya no es necesariamente de verdad seguir innovando, el incentivo Tener es... Tener más
1: utilidades. Ah, exacto,
2: entonces solo empezás a cortar costos, a como que hacer a cosas que vayan a, a pegarle directamente a esas utilidades a final de año una vez no está mal, va Depende qué es lo que se quiera construir, solo creo que ahorita estamos hablando del éxito como una de las posibilidades de a la sí, hora de tener un negocio venderlo, Sí, que Es algo que no se ve también aquí, pues. Exacto, y, y también yo sé que hay muchas, o por lo menos en Guatemala nos topamos con muchas personas de que dicen, no, pero es que si yo vendo esa empresa ¿qué hago entonces? Y también ahí es donde viene otro reto mental ¿verdad? de la personalidad, ¿verdad? de decir ah, va, voy a venderlo me voy a quedar con una buena cantidad de dinero invierto, y, y entonces puedo empezar a decidir hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? pero es empezar de cero ¿no? otra vez. ¿verdad? Sí, entonces, digamos que ahí viene un poco yeah. la. Yo, creo, la yo creo agregar un
1: poquito eso de que también hay que entender de que tal vez los ejemplos que nosotros tenemos ahorita es la generación de nuestros papás, que ah. probablemente su realidad no era la misma que la nuestra, que ellos tal vez tuvieron que echar punta, tuvieron que hacer su empresa porque obviamente tenían que mantener a su familia XYZ. ¿verdad? Entonces. Obviamente ellos tal vez la paliaron un poquito más porque tal vez lo vieron como una necesidad y una urgencia de trabajarlo. No que nosotros desde nuestra perspectiva de que bueno, ok, tuvimos estas oportunidades, no tenemos esa necesidad de tener que hacer una empresa para sobrevivir, sino que lo podemos hacer por verlo como un negocio. ¿Te das cuenta? Son dos, dos perspectivas totalmente diferentes. Entonces sí. nosotros lo vemos como, ok, sí, yo, yo vendo esto y le puedo dedicar otros dos años a crear otra cosa y así te vas y así te vas. Porque te gusta y vos buscas hacer eso, pero Exacto. probablemente a la generación que nosotros lo tenemos como ejemplo, tal vez nunca lo vieron como algo que les gustaba, sino que lo vieron como una necesidad. Entonces tuvieron que hacerlo. Entonces, ellos lo valoran mucho más porque fue que, mira, esta empresa fue la que te pagó la U, fue la que te pagó el colegio, fue la que te dio el primer carro. O sea, ya lo ven de una manera como más emocional y amarrada como a como al legado que sí. está queriendo dejar esa persona.
2: ¿no? Otra cosa también que puede pasar en esa etapa, digamos, a mi criterio, es de que hay muchas personas que tienen una empresa pues ya grande, ya sólida, con bastante personal o con bastantes clientes o con un servicio pues ya muy, muy bueno en un mercado pues naciente y muchas de las cosas es de que le haces la, la pregunta ¿ah? ¿Usted vendería su empresa? Y la respuesta es, ah, solo si me pagan 20 millones de dólares, va claro, ah, calculando. Porque pero lleva la,
1: 20 años trabajando en No, la pero
2: no, la empresa no necesariamente vale 20 millones de dólares, yeah. pero solo por eso lo venderían. Pero si no vale eso, entonces también como que qué sentido tiene tener esa empresa si no vale 20 millones de dólares y no te está pagando 20 millones de dólares. Y entonces como que... Es, es también como más, es un cariño que uno le tiene Ajá. más allá de la valuación de ese negocio. Vale. ¿verdad? Entonces también creo que hay que tener mucho cuidado con apegarse emocionalmente, porque ese apego emocionalmente no va a permitir que el negocio llegue a de verdad valuarse en un monto en el que se pueda vender a esa cantidad, vale. que es básicamente... Todo lo que facilita tener una contabilidad, una gobernanza, procesos, ah. criterios, etcétera, riesgos medidos, en donde sí puedes llegar a vender un negocio a ese valor si lo tenés ordenado para sí, que eso sea.
1: Y también la parte emocional lo que no te permite a veces es pivotear. O sea, puede ser de que no, es que yo como así, que si yo me dedico a hacer el podcast, sí, pero mano, después ya no, ahora es esto, pero pero no, porque, o sea, esa parte emocional también te, te, te limita. Ah, bueno, olvidar, como que lo que te trajo aquí no te va a llegar allá
2: Exacto Te explico?
1: O sea, bueno, entonces ya me trajo aquí, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Olvido esto y empezamos a hacer videos, lo que sea Ajá. O sea, ir innovando Y ahí es donde entra esa parte tan importante de, la, de las emociones, ¿verdad? Como Exacto. que decir que mi bebé, mucha gente dice sí, Y por eso no lo venderían, Ajá, digamos y eso es lo que me dio para comprar esta casa O sea, Cal. lo ven como que si le deben un favor uh -huh. e Incluso eso, eso afecta mucha gente que tiene como que, tal vez familiares que tiene una empresa que dice, sí, pero que esta fue la que te, te dio crecer, entonces vos te, tenés que te sentís como comprometido Cal. a sumarte a trabajar y continuar ese legado, o sea, te das cuenta que creo que es mucho cultural el Exacto. tema de los éxitos, o sea, aquí en Guate tenemos ese tema de que es muy como, es tu legado, es de la familia el, tu abuelito la empezó y hay que crecerla y hay que mantenerla, entonces que puede ser de que sea bueno, vamos porque puede ser que esa empresa, no sé Tenga 40 mil familias bajo ella Entonces como que se sienten bien haciendo eso Pero puede ser de que no Y que de que puedas vos no, a, otra cosa. A hacer otra cosa ¿no? Hay
2: una hay una lectura importante eh, La voy a poner tal vez en el story Que ahorita no la tengo presente ¿Cómo es que se llama específicamente? To no, Build to self, es no. un buen libro eh, No, esta es una perspectiva del, del desarrollo De cómo Occidente plantea el desarrollo Y es de que mi abuelo No, mi ab... A ver, mi bisabuelo va a estudiar Política para que mi abuelo estudie ciencias fuertes, para yeah. que mi papá estudie ciencias suaves, para que yo estudie arte. Cool. Entonces es una como postura de desarrollo de cómo sí si desde, desde una perspectiva de recepción de capital va, y, de, y de creación de conocimiento en las generaciones va logrando generar que hoy nos, desde una posición privilegiada, unos hablen en una posición uh -huh. privilegiada y otros hablen en una posición de todavía ardo trabajo. ¿Verdad? Eh, y obviamente depende también en donde uno le tocó nacer va pero y, y punto pues va pero es entender el desarrollo en una perspectiva generacional y no en una pues netamente es pensar en el corto plazo. Pues. Okay.
1: Mira, hay que también entender qué es lo que sigue, o sea eh, si que esta vez lo hablamos en el, en el próximo segmento, eh, qué es lo que sigue después de una exit, porque yo vendo y hay opciones o sea, uh -huh. puede ser que yo me queda como accionista hay veces donde hay un exit pero tendrás que quedar trabajando cierta cantidad de tiempo para llegar a cierta meta para que te empiecen a pagar o qué sé yo, entonces lo podemos desarrollar en el otro segmento okay. vamos a ir a un corte y regresamos
0: Estás escuchando MB Podcast Show Por Radio
1: Infinita Ya estamos de vuelta en otro episodio de MB Podcast Show. Le recordamos que en este, en este programa y espacio conversamos con emprendedores, hablamos de temas de emprendimiento, liderazgo e innovación y el día de hoy estamos hablando con Pedro Pablo sobre el tema de las exits. Entonces eh, creo que estamos hablando en el primer segmento que también la palabra exit no es muy conocida. Significa ¿Cómo podemos hacer para tener una estrategia de salida? ¿Cómo puedo hacer para empezar un negocio? estructurarlo de tal manera que, que sea atractivo para adquisición, para venta, lo que sea, y así te salís de cierta manera de ese negocio, ganando, pues, obviamente una utilidad bastante alta por el esfuerzo y la necesidad que supliste. Entonces parte de eso es entender de que cuando hay una éxita hay diferentes opciones. O sea, uh -huh. hay una donde te pueden comprar completamente y te vas feliz. Dos, es que te compran y te quedas como accionista o miembro de junta directiva. Uh -huh. Y otra, podría ser que eh, te compran te quedas trabajando cierta cantidad de tiempo, o te ofrecen tal vez un puesto donde vos puedes agregar valor, pero siempre se quedas trabajando bajo la misma organización, ya no como dueño, sino que tal vez como un CTO, un C sí.
2: CEO, tal vez. Entonces, ¿podemos hablar de alguna de esas? Sí, ¿no? Y, es, y creo que es un, un tema importantísimo y también de paso recomendar una serie que estábamos hablando antes de entrar a, al programa, que es Mad Men, eh, que es una serie ya, pues, ya vieja, pero creo que tiene bastantes cosas importantes, desde tanto desde a nivel personal... Como desde la industria, que es de, de la comunicación verdad ah, y del marketing, publicidad, publicidad. Eh, pero hay algo importante que sucede en esa serie y es de que desde la publicidad se entiende muy bien la gobernanza, compra, venta de partners, ¿verdad? de ser un verdadero partner en una empresa. Entonces, inclusive los nombres de las, de las agencias de publicidad se van cambiando, depende quiénes son los partners, yeah. Inclusive BBDO, las, por ejemplo, también, ¿no? fue uno, exacto, como Ajá. los bufetes también, Suits parece también uh -huh. parecido. Entonces, eh, pues creo que es importante tener bien clara esa lógica de compra y venta, ¿verdad? Y de cuando uno se sale y qué pasa cuando uno se sale, cuando uno se sale pues y, lo, y le compran su parte, pues ahí se queda con algún... Eh, capitalizó esas acciones de alguna manera en cash, ¿verdad? O en dinero. Entonces, eh, ¿qué tipos hay? Va, recomendaba Mad Men, pero porque en, durante toda la serie ahí se van explicando los cambios que suceden en distintas agencias y pues qué, qué tipos de cambios son y cómo afecta a cada uno a nivel personal, ¿verdad? O a nivel de monetariamente, hablando en términos de riqueza, ¿verdad? Eh, los tipos de exits que hay son uno el IPO que ese no sucede en Guatemala offer, ¿eh? que es eh, initial public offering, ajá, initial Price offering creo yo, que es básicamente poner tu el valor de las acciones a un, a un precio público y que la, las personas puedan empezar a acceder para comprar acciones de, de tu empresa entonces ya no es que vos seas el único dueño ya cualquiera puede empezar a comprar y a, y a eh, especular con, con el precio de esas acciones y pues ganar dinero de ello Después sería la liquidación, que la liquidación también es otra de las, creo yo, de las partes de cuando ya liquidas tu empresa. ¿Verdad? Liquidarla es, diría yo que no es lo más sano para quedarte con un retroactivo a favor porque estás básicamente olvidándote que exista la empresa. ¿verdad? Que también es otra de las partes de éxito. ¿verdad? Ajá. O sea, aquí lo que estás haciendo es liquidarla y que ya no deje existir. Nos topábamos con un caso hace años eh, con Luis Pedro de un caso de, de unas personas que no... No sabían que la persona que, que dirigía estas empresas pues murió y entonces los que se quedaron con esas empresas no sabían qué hacer con ellas a pesar de que estaban eh, caminando, digamos. Entonces lo que hicieron fue liquidarlas, ¿verdad? Y, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué conlleva liquidar? Eh,
2: es un proceso legal larguísimo y caro.
1: ¿Pero es vender eh,
2: todo? es No, es básicamente como que olvidarse que la SA existe, pues, ¿verdad? O sea, como que eliminar la S.A., pero es carísimo. qué es que un... ese
1: con todo lo demás? Se, eh, se eh, sí, se
2: venden, se liquidan los activos que se tengan, eh, las deudas se pagan con los activos que lograste vender, etcétera. Y o sea,
1: y la rentabilidad que llevaba esa empresa, pues bueno, olvidada.
2: Oh, yeah. Pero es por el desconocimiento precisamente de los distintos tipos de exits que pueden haber. Ese es uno. ¿eh? El siguiente es merger and acquisition, que es básicamente fusión o adquisición. Eh, ese es uno de las como de los términos normales que también suceden cuando una empresa más grande pues te, te uh -huh. adquiere o cuando una empresa con la que estás compartiendo quizás algún mercado o hay alguna sinergia de mercado o eficiencia operativa o comercial, eh, pues ahí se pueden mezclar, ¿verdad? Eso sería como que la fusión y la adquisición es que una empresa pues te adquiera. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los, los porcentajes cambian, ¿verdad? De. de de participación, entonces de alguna manera te vas a diluir, pero te van a comprar una, un porcentaje de tu participación y pues ahí estás básicamente haciendo dinero o efectiva todas tus acciones, ¿verdad? Okay. Eh, después eh, vendérsela a un, a un comprador amigable Es también otra de las de las, de las las maneras que hay de comprarla ¿verdad? O sea, de que te la compren Que también es alguien que ha mostrado interés en comprártela Y pues si muestra el interés adecuado en comprártela Pues eh, empieza una negociación Ya todo depende si el precio que está dispuesto a pagar Por el valor de tu empresa Es algo que vale la pena o no vale la pena para nada verdad okay. Y te olvidas del tema entonces, eh, creo que hay bastantes como recursos de qué hacer con una empresa después de que ya no la querés seguir operando. ¿no? la puedes vender, ¿no? o te puedes, o bien, como estamos platicando del otro lado, que no es venderla, sino quedarte dividendando. Pero dividendando, te tienes que asegurar de que tenga la suficiente capacidad de innovación para que pueda seguir compitiendo y que no en el tiempo esos dividendos se vayan a ir agotando. Sí. ¿no?
1: Mira, yo creo que también hay que entender de que el hecho de que querrás venderla, no sé si es tan buena señal. O sea, yo creo que, o sea, como que te llega un punto, en bueno, ya no sé qué hacer, la quiero vender, y va a ser bien complicado. Yo creo que al, al final lo, a lo que llegamos es crear esa cultura de empezar a crear para vender. empresas para vender. Exacto. No, ah, ya, no, ya me aburrí. Eh, ah, no, no, no. Ya veo que en Ajá. cinco años ya viene el blockchain, entonces yo estoy, ah, no me va a funcionar, me va a quitar, entonces lo vendo. O sea, creo que no hay que llegar a ese punto. De, de, bueno, tengo que vender Sino que, ok, construyamos cosas bonitas Que Exacto, tengan un impacto De una manera bien desarrollada Que asumo que ahí es donde entra toda esta parte De, de crear bien tu, tu estructura legal Tu estructura financiera, tu estructura de operaciones Procesos, todo, que sea como para vender franquicias Exacto. Que sea fácil de acceder Y que la gente entienda al momento que vea Que haga el due diligence y diga, wow Exacto. Entiendo qué pasó acá, entiendo qué pasó aquí Y entiendo a dónde va esto porque todo está de una manera tan ordenada. Sí,
2: ¿no? Y el factor contable también es importante. Dentro de todo lo que mencionaste, Cal, también falta la parte contable de que si en la medida que tenés tu contabilidad en orden, eh, la evaluación de tu negocio va a ser más fácil ejecutarla. Entonces, a la hora de ejecutarla y que te empiece una negociación de posible venta, eh, pues eh, la evaluación va a salir a favor del trabajo ejecutado. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces creo que vale la pena como que tenerlo en cuenta, pero me parece muy interesante... Lo que decís con respecto a de qué lado pararte, ¿verdad? o sea, voy a llegar a la, al punto en el que tenés que vender tu parte, ¿verdad? porque ya no lo puedes operar o porque ya no hay nadie interesado en seguirlo de las personas que tenés cerca o etcétera, ¿verdad? Y va a llegar el punto en el que tenés que vender o sí empezar a construir algo pensando en que lo vas a vender. Y creo que ese es creo que lo, lo, un mindset muy importante. Y creo que es algo que, inclusive, nosotros poderlo empezar a decir aquí en radio y poderlo empezar a conversar eh, y que a la hora de que hablen de negocios, ahí sí que con, con sus personas cercanas <risa> o con quien les guste, eh, puedan empezar a meter en la conversación de que hay que crear para vender eh, creo que es una estrategia interesante ¿no? porque también vienen rentabilidades grandes después de esas ventas ¿no? sí. en y la medida que se van bien
1: y también ver, y en, bueno yo no sé si se puede pues, pero digamos ya es una empresa de 20, 25 años y que de la nada entra el hijo y dice no, yo quiero hacer una estrategia para vender uh -huh. ¿Cómo, si ¿crees lo es posible que una empresa ya encaminada con un montón de cosas se pueda empezar a estructurar al, a 20 años después para empezar a vender o crees que es, obviamente es mucho más recomendable empezarlo a hacerlo bien pues, pero ¿cómo sería y si sabes de alguien que lo ha hecho?
2: Pues yo, yo creería que si se puede, creería que lo que más difícil es de todo es tener a un equipo alineado e incentivado para esa venta, es decir eh, no sé te digo los em, empleados por ejemplo claves que vayan a estar operando para vender ese negocio eh, pues que estén alineados en que va mucha el incentivo es de que si logramos vender este negocio ustedes se van a quedar con x porcentaje sí. verdad y eso creo que en la medida que haya personas alineadas para esa venta él va a caminar hacia la venta y eso es básicamente un excelente reto ¿verdad? porque hay que empezar obviamente a organizar cosas desde atrás pero también a construir otra vez cosas para que a la hora de irse a presentar a un posible comprador, que ya sea una fusión o una adquisición o sí un comprador, pues le puedas dar ahí sí que este es el negocio, así funciona. Si lo compras, mañana sigue caminando sí, igual, igual y lo que vos le aportes solo va, va a, a crecer para allá. Ah. Uh -huh.
1: Y eso es interesante y también creo que hay un, una parte como que el huevo y la de aquí ¿me entonces, porque puede ser de que sí, ok, Hablemos de la parte desde abajo, ¿verdad? la gente. La gente, yo no sé qué tan educada está como para entender de que no es como que se van a quedar sin trabajo, solamente va a ser una parte donde ellos van a, van a ganar experiencia, entender cómo funciona, uh -huh. para después tal vez, no sé, con la experiencia ir a buscar otro trabajo. Porque hay veces de que la gente ve el trabajo también como algo que quieren hacer carrera. Sí. Y entonces yo no me quiero meter de a dejar una empresa que en dos años quieren venderse y van a dejar a mí sin, sin trabajo. ¿Me explico? Bueno, trabajar... eso es
2: parte creo yo de construir un negocio que, que, va, que se puede vender y es básicamente institucionalizar cada uno de los puestos. Porque si estás desempeñándote bien en un puesto... Eh, básicamente vas a ser un key player ah, bueno, también. entonces también a pesar de que hayan cambios de dueños el negocio tiene que seguir caminando y si sos de verdad eh, importante para ese puesto por cómo se desarrolla por cómo lo desarrolla esta persona, entonces, no necesariamente va a dejar de ser necesaria solo por un cambio. ¿verdad? Bueno, es, es un buen entonces, Pero porque la empresa en sí está institucionalizada ah. para ello. Pueden haber 20 cambios de dueños. Okay. Eh, y no importa, pues, si el negocio sigue caminando, está bien.
1: Y ahora de la gallina. ¿Qué tanta gente está buscando comprar negocios? Ese es
2: el tema, Ajá. ese es el otro tema y es de que aquí vienen capitales un poco más conservadores, ahora pensando en el mercado de Guatemala, eh, y es algo que se me acaba de ocurrir ahorita eh, pensando en el mercado de Guatemala las, los inversionistas no están o, o por lo menos a mi criterio todavía no están muy educados en invertir en riesgo uh -huh. sino que prefieren invertir en algo ya consolidado entonces invertir en algo consolidado que solo tiene oportunidad para adelante creería yo que hay mucha más capital dispuesto a invertir ah, sí. en ese tipo de negocios que en un negocio que es una idea y que no ha pasado por una etapa de construcción y de validación de mercado eh, y que es más fácil vender un negocio en una etapa donde ya eh, vendiste, está, está validado, está posicionado y está listo para venderse. Yes. Entonces creería yo que ahí pues, se puede encontrar sí, más capital dispuesto a compra. ¿Verdad? O sea, más personas dispuestas a comprarte el negocio, porque no es tanto el riesgo, solo es de seguir invirtiendo para eh, que crezca, pues. ¿no? Es que
1: también ahí es, es creo que va parte de lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Pero para lo que es educar. O sea, crear conciencia y que incluso, o sea, obviamente por medio de estos medios, pues, porque es, es, o sea, yo no sé qué tanto funcionaría, incluso para la economía, el poder seguir desarrollando, o sea, que te obligara bueno, venderlo, entonces con ese dinero lo ves invertidas, es otra cosa que genera trabajo, entonces lo vendes, o sea, pero es el huevo de la vaina, ¿verdad? Como que uh -huh. quién está buscando comprar como para poder ofrecer esas empresas ahí, al mercado. Ahí es lo
2: que te decía yo de los distintos como eh, capacidades que tenga cada quien, ¿verdad? El, por ejemplo, hay personas que se ubican como estos builders, ¿verdad? De, ah. de pasar por toda esta dificultad y de, de ser resourceful para poder conseguir recursos y que el negocio Ajá. salga y que tienen una capacidad de encontrar mercados que compren un servicio, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces ahí viene esa capacidad, pero hay otras personas con otras distintas técnicas y capacidades y capital que lo pueden llevar de donde lo llevaste vos a un siguiente step entonces sí existen esas personas o sea, hay un montón ¿verdad? de otras personas con distintas capacidades entonces creería. Y capitales, este tema. ¿verdad?
1: Creo que vamos a tener que buscar a alguien que, que tenga más experiencia que incluso haya tenido una éxito. Eso sería. Ajá, para eh, que nos el cuente. único que hemos
2: tenido aquí con éxito ha sido Ignacio Leonhardt. Si ah, quieren bueno. escuchar el capítulo de Handy, está en.
1: Está en.
2: Exacto, está en m Podcast Show. Eh, ahí hablamos un poco de cómo. qué dificultades van sucediendo en las juntas directivas, en... en las gerencias, los cambios de roles. Eh, a la hora de empezar a vender vale. y que el negocio es adquirido por un capital que exige distintas cosas. ¿verdad? Perfecto,
1: miren, eh, ahorita ya tenemos a nuestro invitado que nos va a acompañar en el siguiente segmento, se llama Jesse Chauvin él es el fundador de, Ta de Tacorazón, que es una empresa que ofrece comida, pero toda esa comida es orgánica y que está ayudando pues, al, al, al agricultor aquí en Guatemala entonces creo que es un modelo de negocio súper interesante acaba de recibir una inversión, entonces nos va a venir a contar esto.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut
1: Ya estamos en otro segmento de M Podcast Show. Ya tenemos a nuestro invitado aquí, Jesse Chauvin, ¿Right? Sí, de Estados Unidos. Nos acompaña el día de hoy aquí a compartirnos un poquito de la historia de los inicios de Tacorazón, que es un proyecto súper interesante que nos vas a contar un poquito. La idea es entender un poquito cómo funciona, cómo, cuál es tu background, por qué paraste en Guatemala, eh, cómo empezaste a emprender en el negocio de comida. Y que nos estás contando que ahorita pues, acabas de recibir una inversión Y estás a, eh, ampliando tu
3: negocio Entonces, Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, chicos, ya, por la invitación y, y por esta plataforma para compartir un poco más de la historia de este corazón de, de lo que estamos intentando hacer en, en como básicamente transformar un ámbito tan popular de la comida rápida Para algo más para Guatemala, pero gracias sí. Bienvenido A mí
1: me encanta saber, y, y, y te lo quería preguntar, era ¿Por qué alguien más de, de otro país tiene que venir a Guatemala a, a, a no, suplir vale. un, a, un problema que tenemos que tal vez muchos de Guatemala no lo
3: estamos viendo?
2: Sí, tal vez por eso contarnos un poco tu ajá, background. ¿no? Ajá.
3: Sí, creo que Marcelo la primera vez que platicamos fue, creo que eso fue como la pregunta central ¿Sí? que, que te quedaste un poco con la duda. De que, ¿Por qué este gringo va a estar aquí...? Y medio habla con un acento raro, pero ¿de ¿dónde? Era? Entonces, yo vine a Guatemala hace como 13 años por la primera vez. Estaba en un proyecto, digamos, en, en un curso universitario uh, en, y caímos un día en Izabal. Y fue como a, a uno de mis profesores había... No, ...he escuchado de, de un proyecto educativo... ...ahí en la selva... ...que realmente por 20 años... ...habían estado cambiando vidas allá... ...pero de qué forma no sabíamos exactamente... ...entonces llegando allá... Vimos este proyecto que se llama Actenemit de des Desarrollo Social, Act Act meet, y trabaja en diferentes ámbitos, pero yo como de una familia de, de educadores, mi papá era mi, el director de mi escuela secundaria, que fue una tortura en, en su propia <risa> manera, pero claro. yo siempre, digamos, tenía, me llamaba mucho la atención de trabajar de esa parte, pero no necesariamente en las mismas fronteras donde, donde crecí, tuve afortunadamente un poco de privilegio poder viajar y poder yeah. ya eh, ver un poco más del mundo y decidí en ese primer encuentro, ah mira, no, hay algo acá que no solo estamos en lo típico de como estamos construyendo escuelas, estamos ¿qué estamos haciendo? sino cada niño que estaba allá salía de su diversificado con la preparación para ser contratado en Guatemala hay estos dos ramos, ¿no? que las ramas un poco más difíciles, que uno una educación, un sistema educativo un poco débil, y por otro lado, ¿por qué voy a estudiar si no me está preparando esos estudios para poder recibir okay. o ser contratado después? Y esa siempre se me quedó. Entonces, estando allá, volví a, a la universidad, si no mis papás me hubieran matado, terminé uh -huh. mi carrera allá en los estados y mi, me vine y pues directo pe, pensando que iba a estar cinco meses ahí en la selva entre Río Dulce y Livingston. Y al final, después de esos cinco meses, se convirtieron en cinco más, en cinco más. Y aquí estamos unos once años y medio después, uh, después de haber trabajado con, con otras ONGs, con share muchas escuelas, entender la realidad de, de muchas comunidades. Exacto. Al final, para mí, cada vez que pensé, ah, mira, voy a volver a los estados, voy a hacer mi máster, voy a ya empezar la, la vida real, ¿no? Me di cuenta que la estaba viviendo aquí en Guatemala desde hace mucho tiempo. Entonces, no, en algún momento esa voz que, que cada uno trae ahí en la cabeza ya empezó a callar. Entonces, aquí estoy feliz. Interesante. Y, <risa> cabal. Porque
1: yo creo que ahí me res respondiste mi pregunta. Al final, ese contacto con la realidad de muchas personas son las que te dan en esa mente y te das cuenta de las oportunidades que hay. Que es tal es lo que nos hace falta mucha gente de la ciudad, digamos, que no, no está en contacto con esas realidades con esos
3: problemas, por lo tanto, no proponen soluciones. Correcto, digamos, en algún sentido, yo, tenía cara realidad guatemalteca, menos la capitalina al, al inicio. Uh -huh. Digamos, en algún momento sí pasé a vivir aquí un par de años y terminé un tiempo en, en, en el lago y en Shela, pero siempre, no sólo cada uno de esos como hubs urbanos o como turísticos, sino tenía oficina en Nevaj, tenía oficina en suchitepeques en Verapaz y el Petén y Sabal. Y lo que veía en ese momento, digamos, Guatemala es un país medio agricultor. Digamos, la mitad de la gente todavía trabaja de la cosecha. Y todos están cultivando milpa. va Pero de lo mismo, lo que se nota, Guatemala también sigue siendo el segundo país más malnutrido de todo el occidente del mundo. Número uno en toda América Latina. Entonces, cuando yo, una persona que estaba en contacto con tantas comunidades, con tantas escuelas, viendo tantos niños llegando o dejando de llegar por falta de nutrición, pensé, tenemos que poder hacer algo mejor. Y ahí es cuando empezó con esos primeros uh, recuerdos de, de tantos niños saliendo de Actenamit yo pensando, ah mira, un restaurante pero un restaurante diferente es algo que sí podría funcionar acá. Y ahí es como cuando empecé a planificar esto, el, de, de, de tirarme del mundo onejero ya por emprender de, de mi propio camino con ta corazón ¿Y cuál de? fue
2: el primer digamos el primer eh, MVP o el primer prototipo que sacaste a la hora de empezar a vender Tacorazón? Cabal, digamos... ¿Y en dónde? ¿no? Eh,
3: ajá, sí, nosotros una de las primeras cosas yo... Como les decía, yo tenía tanto, tanto, tanto contacto con, con diferentes personas y conocí a, a un tipo también que iba por, por su propio rumbo, ¿no? Que una persona que había salido de su vida aquí en la capital y decidí convertirse en un agricultor orgánico. Ahí, a unos 30 minutos fuera de Shell. Y sus vecinos lo veían de una manera súper raro y yo como le estaba platicando, yo como... ¿y por qué, por qué lo hace? y él me dijo por el bienestar de mis hijas Digamos, yo sé que tanto químico que estamos haciendo yo quiero que ellos, ellas tengan como una mejor vida que, que tenía yo que tenían las demás de, de los vecinos aquí en el vecindario y pensé, ah, ¿y por qué no lo hacen los demás? no hay un mercado y como, ¿qué es lo que cultivan ustedes? y me empezó a tirar todo como yo acostumbrado a escuchar mm -hmm. a ah, milpa, ¿y qué más? no milpa y lo venden, sí, en general. No, no siempre comemos de lo mismo. Y yo pensando, mira, entonces me senté con este señor y empezamos a hablar de todo lo que estaban cultivando ellos. Vi un par de cosas que quería agregar a ellos. Le preguntaba a él como, sí, cuatro meses, seis meses, uh -huh. un año. Y eso fue. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos unos tacos ya, tacos y burritos que queríamos empezar a hacer, pero siempre con un enfoque, a veces pensamos en los tacos y es una tortilla la carne, cilantro y cebolla, ¿va? <risa> Eso es como el concepto más mexicano nosotros nos tiramos un poco más por el lado Tex-Mex o el estilo Mission de Frijol. los burritos, entonces que cultivaban unos frijoles orgánicos increíbles perfecto, ya tenés la base de, 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 de un buen burrito, va después qué más ok tenemos cilantro y jalapeño y aguacates y repollo morado y, y nosotros como ok va una señora ya uh, trabajaba digamos después de tiempo que empezamos a trabajar un chorizo orgánico ahumado bueno eso es el mejor burrito en la historia del mundo en Ajá. mi mente ya que estoy pensando es como hasta <ríe> okay. hombre Sí, ah, vale, y todos con agua en la boca aquí Pero la, la cuestión siempre es Como nosotros también teníamos que hacer algo interesante acá Y es por eso que saliendo Haciendo la transición de ser un, uh, un ONG ¿no? Trabajando en las ONGs Dependiendo de donaciones a poder asegurar que estamos pensando en el bottom line. Cool. ¿va? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que yo podría trabajar los burritos y los tacos más responsables socialmente en la historia del mundo, pero ¿cuánto vamos a cobrar por ellos? ¿Y quién nos lo va a comprar? Entonces ahí es cuando entra la onda de como, ok, mira, vamos a intentar, a, armamos esta corazón al final en Shella. Y por una razón, los quetzaltecos, espero que mis superchivos me están escuchando allá, <risa> pero son son difíciles con respecto al mercado. Uh -huh. Digamos, aceptar un producto de afuera no fue nada fácil. Uh -huh. Entonces, ni solo de un capitalino o alguien de neva pero okay. de fuera de Boston me estaba viendo <risa> un poco rarito al inicio. Uh -huh. Pero fue poco a poco. ¿Cómo mantenemos nuestro costo bajo? ¿Cómo es que vendemos un producto accesible? Es por eso que nosotros estamos... En un camino, en los siguientes cinco años, tenemos nuestra visión de cinco de 10 años de asegurar que alcancemos nuestras metas. Queremos ser un restaurante 100% orgánico. Pero ahora vender producto 100% orgánico en un restaurante de comida rápida, estamos Estoy, cobrando más que el doble. Y estás compitiendo contra, contra precios bajos. Exactamente. Si nosotros nos ubicamos ahí al lado de McDonald's y Taco Bell y Campero, también sabemos de que estamos intentando, a lo que queremos no es que solo las personas de alto recurso pueden consumir de nuestros burritos, tacos, ensaladas o aguacate frito. No, queremos que también lo puedan comprar a un precio accesible porque sepan, ah, ok, en ese momento ya todo lo que yo estoy consumiendo no solo es bueno para mí, sino para mi comunidad local.
1: Ok. Eh, Qué interesante. Vamos a tener que ir un corte y vamos a regresar con más preguntas sobre los precios. Creo que me interesa el saber cómo hiciste esa estrategia de, de poder bajar, o sea, de cierta uh -huh. manera, los costos para mantener un producto de tanta calidad. Uh -huh. Entonces vamos a ir un corte y regresamos. Perfecto.
0: Y Pedro Pablo Beltranena.
1: Ya, ya estamos de vuelta en otro segmento, en el último de M podcast. Show. Le recordamos que tenemos hoy el día de hoy a Jesse Chauvin, que es el fundador de Tacorazón. Que Ata nos está contando un poquito la historia Cómo funciona Y nos quedamos entre el internet De que nos estaba contando sobre los precios O sea, cómo podemos competir Nosotros teniendo un producto premium De uh -huh. orgánico, obviamente uh -huh. Uh -huh. Eh, Con poco volumen Cómo haces para <ríe> costear ahí la logística Y todo para competir Ya contra alguien que ya tiene pues toda esa línea
3: Fijo Leí algo el otro día que decía En vez de cuestionar por qué la comida real es tan cara, por qué no nos estamos cuestionando porque la comida falsa es tan barata. Uh -huh. Y me quedó tanto con esa idea de como... Sí, ah, mira, es, para el post, eh. es de una manera radicalmente abierta, transparente. Nosotros estamos un poco en lo mismo. Yo pudiera haber puesto un restaurante más, más fino. Tenemos restaurantes, ahora hay un boom gastronómico aquí en, en la ciudad capital, en antiguo incluso y vemos, hay ejemplos de estos restaurantes que van a cuidar cada ingrediente pero saben que tienen un cliente que lo va a pagar ¿va? nosotros lo que queríamos hacer es ya un poco radical nuevamente pero queremos estar quitando la gente de nuestra competencia de grandes marcas de comida rápida, en general occidentales, digamos norteamericanas, de mis paisanos que están invadiendo Guatemala <risa> y vemos que Guatemala sigue siendo uh, un país, digamos, un ejemplo, claro. La, el crecimiento de McDonald's en el nivel mundial ya en todo el mundo va cayendo, digamos, ¿Así? su trayectoria. ¿Y cómo van en un país como Guatemala? Subiendo. Subiendo. Están abriendo, inaugurando McDonald's por todos lados. Okay. Ahora, McDonald's es un producto diferente en, en Guatemala que en los Estados Unidos. Pero yo quería de que cuando empezamos a pensar... Yo creo que McDonald's hace un buenísimo trabajo en vender algo, que es el sueño americano. Ahora, podemos cuestionar qué es el sueño americano mm -hmm. y todo, pero vemos toda la gente que está ahí comiendo. Y yo pienso... ¿Quién está vendiendo el sueño guatemalteco? ¿Y qué debería de ser? Ahora, yo soy una cara bien extraña para estar... <risa> para decirlo. Exactamente, para discutirlo o para ya a opinar de una manera. Pero yo creo que cuando empezamos a pensar en las personas, en un restaurante de comida rápida, en las personas que están cultivando la comida, preparando la comida y también las personas que están comiendo la comida, ahí es donde nosotros ya empezamos para mí estar como estamos abriendo la puerta a ese sueño sí.
1: y eso me gusta porque si no estoy mal te vas a uno de nuestros invitados empezaba a producir tostadas para suplir a los tacos. Exacto. Y decía, ¿cómo sí que estamos nosotros vendiendo tacos por todas partes y tenemos una comida nacional uh -huh. tan rica como son las tostadas? Uh -huh.
2: Ah, bueno, sí, él, esta persona tenía un restaurante como de alta cocina, digamos, Ajá. pero a la par empezó a poner una tostada que le empezaba a salir igual de barato. ¿no? Uh -huh. Pero, pero en mucho vez de ir a, más barato. Pero
1: tacos era, ahora es, o sea, él que lo que quiere lograr es lo mismo que estás hablando de, ok,
3: saquemos un producto, chapín, claro. Es, es dar vuelta, cada vez es, es lo mismo, es como si... Sí. Podemos y somos súper somos pilas en identificar problemas. Pero si podemos cambiar esta mentalidad, y creo que es parte de lo que ustedes están intentando hacer con estas conversaciones, de juntar diferentes mentes, a decir, en vez de solo poder identificar problemas, ¿cómo es que estamos empezando a crear soluciones? Está bien poderlos identificar, sí, pero sí, también es como una foda, ¿no? <risa> cada, cada debilidad se puede convertir en una fortaleza no. y cada amenaza en una oportunidad. Hablo mucho de eso con mi equipo, porque nosotros sí hablamos de cómo... Ustedes son parte de nuestra familia. Cada cliente que entra es parte de la familia. Entonces, uh -huh. esperemos que nos ayuden a decir, ah, mira, nos gustaría esto. O me gustaría que esto no fuese así. O me gustaría más de esto. Ok, perfecto. Mientras que nosotros crecemos, tanto como acabamos de recibir una inversión, estamos pensando... Uh, ya la estrategia, vamos a estar abriendo esperamos que, que todos nos sigan allá en, en Tacorazón en, ta en todo lo que hacemos en, ¿En, en Instagram, en, en Facebook todo de, de puro Tacorazón y en un mes vamos a estar abriendo en Antigua. Cuando tenés en
1: Shela en ¿verdad? ¿Tenés en ya tenemos, tenemos en Shela, estamos Antiguo.
3: en el parque central en Shela vamos a estar abriendo ya cerca del parque pero nos sigan ahí en redes para ver la ubicación sí. exacta ahí para Antigua pero la idea es que lo que queremos de todo esto es que la gente se sienta empoderada a cambiar, de, digamos ya lo vemos en todas las tendencias. Somos de la primera generación que está pensando realmente en el impacto social que quiere generar cada negocio que está trabajando. Ya no estamos en este mundo de Corporate Social Responsibility que dice que, ah, mira, soy petrolero y ya que pintamos una escuela y, y todo bien. Y es como, no, las manos siguen manchadas, hombre. Entonces, si nosotros podemos tener más ejemplos de negocios que están, realmente no es un sacrificio de la ganancia. Al final es ganancia o dividendos o acciones para todo el mundo. Digamos, si pensamos en que si vendemos bien. Yo sé que yo como el fundador, como el inversionista que tenemos, va a estar bien. Pero el punto es que no lo vamos a hacer en las espaldas de nuestros agricultores y nuestros trabajadores. Y tampoco a nuestros clientes. Y es un equilibrio bien delicado. Nuestros márgenes son bajas, Necesitamos mucho, mucho movimiento para hacerlo. Pero es Hemos sabido desde el inicio que no íbamos a expandir hasta que nuestros agricultores, los 27 socios que tenemos ahí, que son pequeños huertos y granjas ahí en el occidente, estamos identificando nuevos aquí en Antigua. Dándole oportunidades. Que sabemos que desde hace dos años y medio alguien me ofreció la plata y ¿sabe? Ellos no estaban listos, okay. bueno, yo tampoco, pero Intercerte. ya...
1: La idea es que tenemos que crecer la mano con ellos. Sí, sabes que me gusta, que yo siempre comparto que es, o sea, está bien emprender, está bien hacer un negocio, ver una oportunidad, suplirla, pero levantar la barra como vos lo hiciste, decir, bueno, okay, ¿cómo podemos tener un impacto? Porque vos podrías hacer una, una comida rápida, fácil, burritos iguales, y bueno, y, y explotamos tal vez a para hacerlo más barato. Pero levantaste la barra de ese estándar y demostraste que sí se puede por medio de creatividad, por medio de sentarte a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacerlo para que estas personas salgan beneficiadas? Al igual que mi consumidor y al igual que mis inversionistas y yo.
3: Claro, y es y como, como, como les digo, es bien delicado ese equilibrio. Pero al final, si estamos pensando en ello, si lo decimos en voz alta para asegurar que todos nos mantengan honestos, eso para mí es bien importante como yo lo dije desde el inicio de esta entrevista no somos un restaurante de comida rápida tradicional ni somos un restaurante de comida rápida 100% orgánico si nuestra comida es más saludable, tiene menos químicos o digamos toda la parte agroquímica allá y
1: le da la oportunidad
3: y hay un valor agregado y nuestro como la, la idea que cuando uno entra sabiendo de que la persona que cultivó si yo quiero comida no saludable, perfecto. Tenemos papas fritas. Pero siempre en ese restaurante hay una persona que cultivó esas papas fritas, que tiene más dinero ahí en su bolso, que puede mandar a su hijo o su hija a la escuela por Exacto. más años, que pueden, ya están haciendo intercambios de ellos ahí entre las 27 familias para asegurar que tengan una dieta más diversificada. Interesante. Digamos, eso es toda la, la idea de, para mí, un emprendimiento social.
2: Increíble. Mira y ahorita ya yendo a la recta final del programa, eh, ¿cuáles son los retos que se avecinan para estos cinco años? Eh, esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta sería eh, ¿cómo conseguiste ese inversionista y cómo, se, cómo alinearon esos incentivos para poder seguir en este camino?
3: no perfecto muy muy buenas preguntas rapidito con, con la primera digamos de, de los siguientes cinco años tenemos que tenemos que, que encaminar un, un camino un poco delicado va porque nosotros sí queremos mantener la calidad mientras que expandimos uh -huh. y eso es como todos pueden hablar de, de un primer restaurante lo más difícil ya estoy viviendo que el segundo me parece igual que difícil sino <ríe> más porque ya tenemos nuestra forma de hacerlo Ajá. y estamos expandiendo nuestra familia. Entonces, creo que es bien importante tener claro quién es lo que eres, por qué lo estás haciendo. Yo creo mucho en este Simon Sinek, que ¿Sí? dice empezar Guay. con el por qué. Entonces, nosotros vivimos por el por qué en tu corazón. Porque, para llegar a la segunda pregunta, porque sería muy fácil aceptar una inversión y yo hacer un pequeño cash out allá y decir mira yo voy a vivir más cómodo ahora y me gusta yo soy una persona que se podría yo podría volverme corrupto todos podríamos volvernos corruptos lo más transparentes es que somos de todo esto Ah, ok. Ustedes antes estaban hablando de exit strategies. Uh -huh. Una de las cosas muy, muy claves para mí en la conversación que tuve, yo he tenido muchas ofertas de como franquicias, de comprar todo el negocio. Pero si no es una persona que viva por los mismos valores que está Corazón, de donde está Corazón nació, no nos interesa no. por la cantidad de plata que podríamos generar. Entonces ya que una persona me acercó explicando y como haciéndome creer que sí está en lo mismo, digamos es bien importante que tengamos claro quiénes somos y por qué estamos haciendo y cuan, esto.
1: cuando empezaste Tacorazón ta, ta al final estructuraste de tal manera que fuera atractivo para una compra o, o hasta ahorita o sea tal vez yo, yo, no, no, yo nunca desarrollé un proyecto uh -huh. que tenga que ver con tantos o sea tantos key partners sí, sí. Eh, pero cómo estructuraste de esa tal manera para Pasarlo, a presentarlo a un inversionista. Es que Cabal. sea atractivo.
3: Mucho, mucho de eso lo estamos haciendo ahora. Ah, okay. Porque parte parte el, del camino único de un emprendedor es que todos estamos apostando ¿Sí? en algo al inicio. Ajá. Y es como, ¿qué tanto voy a enfocar en esta parte? Uh -huh. Cuando lo que necesito para hacerlo funcionar es tener mis agricultores o tener a clientes que están entrando ahora que estamos expandiendo y tú y yo nos conocimos ahí en un Volcano Summit uh -huh. que uh, un concurso que nosotros ganamos por, nuestro, por nuestra plataforma social de, de emprender, ¿va? Y ahora, aparte del premio de eso, estamos trabajando con un bufete allá que nos está ayudando oh, a asegurar de que todo viva en nuestra ADN, No okay. digamos que no es una cuestión, de que Jesse tome una decisión hoy, y yo tengo otras necesidades mañana, demanda. entonces exactamente, entonces cómo es que los centramos, asegurando de que el día, de que se nos acerque un food group, más grande, que tenga 10 restaurantes, que tiene la posibilidad, de escalar nuestro proyecto, de 5 de restaurantes, a 50 restaurantes, de que lo, lo hacen, entendiendo de que va a levantar, la barra como dices, Exacto. para que, todos los demás restaurantes se vuelven más, más sociales, más como responsables. Y para mí, realmente, aunque me encantaría de que uh, levantáramos ese tipo de interés, yo quiero empezar nuestro propio food group. Ah, okay. yeah. Yo no quiero hacer solo tacos y burritos toda la vida, pero hay muchas, muchas maneras de hacer una comida rápida, económica, para la comunidad en general. Entonces, eso va más a, a, al sueño y, y afortunadamente... Uh, como ya vamos En este camino más Más A uh más enlightened no digamos ya estás ya. viendo la luz al final del no solo no solo nosotros sino como los inversionistas ah, okay. que me dicen ah mira esto me interesa y como qué más qué más tenés ah, en tu mente ah perfecto Eso perfecto
1: jessy mira lastimosamente vamos a tener que ir terminando eh, nos puedes decir cómo te pueden encontrar para que la gente apoye te conozca vaya la antigua Por y, favor. y, 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 a, y aporte? sí
3: entonces que primeramente que, que nos sigan ahí en las redes a Instagram facebook ta corazón a buscarnos ya próximamente vamos a estar lanzando la ubicación ah, para es secreto digamos secreto <risas> hasta que esté remodelado un poco más para nosotros y, y después vamos a estar corriendo con muchas actividades para asegurar que, que nos miran ahí cerca de, del parque en antigua a tacorazón.com para estar volviendo ya ya pronto con su nueva imagen y Uh, lo más importante y yo siempre como hablamos de transparencia jesse arroba tacorazon.com j-e-s-s-e -S -S -E. yo creo mucho en que quien tenga ideas Me para chau. nosotros críticas Ajá. o lo que sea, que me escriban porque estoy muy abierto a eso y, y estamos emocionados por el futuro y gracias a ustedes por, no por me. esta plataforma
2: ¿eh? no me. gracias Jesse, perfecto pero, eh, Pablo, pues gracias por tu tiempo y creo que un episodio más diferente. exitoso número
1: 41, de... sale el próximo martes a la gente que solo se sumó al último segmento o al penúltimo, pueden escuchar la conversación completa el próximo martes en Spotify como M Podcast y lo pueden compartir y descargar para que la gente que quieran inspirar a que se animen a levantarse la barra del estándar de emprender. Así que, Jesse muchas gracias, pero Pablo. A ustedes. Y este fue tu segmento de M Podcast Show.